1: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
0: Nieuwsradio. De Nationale Autoshow Mijnert en Bouter.
2: Als Nederlands autobedrijf een vrijwel nieuwe elektrische auto verkopen in Mongolië. Kan dat? Ja, dat kan. En we spreken straks de ondernemer die dat heeft geflikt.
3: Ja, en dan hebben we nog het nieuws van Mercedes mee. Bach, Bach. Maybach? Maybach, Maybach. Uh, s Esplassen, uh, We lijken zo Stop. in de luxe en wilde van dit model met Kurt Groeneveld... die bij Daimler in Duitsland werkt. Oeh,
2: en in de impressie hoor je de BMW X7. Eigenlijk is het misschien wel gewoon een leuk speeltje voor Donald Trump. Ja, die moet je even uitleggen. Nou, hij, hij moet toch echt een keer dat witte huis uit, hè? Yeah. Ja. En dan raakt hij volgens mij ook de beast kwijt. Ja. Yeah. Hij heeft geen huisdieren, de week. Maar hij heeft wel de beest. En dat is, beast. dat is de auto van de president van ja. de Verenigde Staten. En ja, dan moet hij iets anders hebben. En dan een moet hij nieuw, wel iets groots zijn. Een nieuw beest. Een nieuw beest. Ja, dit is wel een beest. Je hebt ja. hem ook gereden.
3: Ja, dus, uh, naar Frankfurt uh, toen er nog een auto-show was daar. Een echt oh. briljant apparaat. Uh, nee, dat ik echt. Dat viel mij ja? Uh, ja, viel me niet tegen toen.
2: Nee, voor die, ja, voor die lange afstanden. Uh, ja
3: ja maar bij jou in het, ah, Ik vind het wel echt nee kom op ja dit is gewoon ja is gewoon het is gewoon een... te groot <laughs> ja ik kan niet mee omgaan
2: nou Weer, prima nee dat gaat mij best goed af nee. dat is het niet file nee doe mij maar Meiner. groot heerlijk ja nee 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 maar nee dit gaat toch nergens meer over
3: ja nou ja, weet je, maar dat maakt er niet uit. We noemen een beetje luxe.
2: Ja, nee.
3: Ja, bedoel, we mogen straks niet meer vliegen. Nee, stel dat het...
2: precies, maar stel nou dat het gewoon... De, 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 de auto die het best past bij deze tijd. Hè? Ja. Dat is een nou. hele saaie auto. Heel saai. Ja. 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 Dan, dan is ja. dit leuker, maar dit is, dit is, gewoon, ja, weet je, dit is ook gewoon... Dat dit van de tekentafel af is gekomen bij BMW... daar maken we wel een beetje zorgen over. <laughs>
3: Nou, Dan kan je zeg maar, een aantal BMW-liefhebbers de hand schudden. Want die vinden niet alles even mooi wat er nee. gebeurt. Hè?
2: Precies. Uh, om maar te spreken over die barbecue die voorop zit uh, geplakt. Uh, straks meer over de BME X7, maar eerst dit. Met de verkiezingen van maart in aantocht... staat rekeningrijden weer bovenaan de politieke agenda. Er komt steeds meer draagvlak voor het invoeren van... zoals dat ook wel wordt genoemd, betalen naar gebruik. Maar yeah. ja, wat zijn nou eigenlijk de maatschappelijke gevolgen? Dat onderzocht Arcadis. En uh, Koen Vervoort is onderzoeker bij het Advies- en Ingenieursbureau. Welkom. In Dankjewel. de studio, fijn dat je er bent. Je hebt dus een maatschappelijke kostenbatenanalyse, een zogenaamde MKBA, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Financiën. Het kabinet heeft vanaf begin af aan gezegd, dit huidige kabinet, hè, dus nog voor de verkiezingen, geen rekening alleen proeven ermee. Wa waarom is dan toch dit onderzoek uitgevoerd?
1: In het uh, klimaatakkoord uh, van vorig jaar of het jaar daarvoor ja. is, uh, is nagedacht over een, een reeks van maatregelen om onze klimaatdoelstellingen te halen. En daarbij is ook gesuggereerd van, uh, om toch weer eens te gaan kijken naar een vorm van kilometerheffing. En daarbij is ze voorgesteld om drie varianten te gaan bekijken, die te analyseren, ook na te denken over de voorbereiding van een en ander. Allemaal met als doel om voor de aanstaande kabinetsformatie de informatie op tafel te hebben om daarover een besluit te nemen. Dus wat wij hebben gedaan en wat de andere partijen hebben gedaan, is een aantal gegevens op rij gezet, effecten verkend, allemaal met als doel dat er na de verkiezingen een besluit kan worden genomen.
3: Willen we hiermee doorgaan en zo ja, ja. in welke vorm? Nou, Interessant. Ik ga niet meteen naar de conclusies springen natuurlijk. Maar daar heb ik dan wel meteen weer allerlei vragen bij. Je kan ook onderzoek doen om eruit te concluderen. moeten we vooral niet doen. Maar goed, daar komen we straks wel even op. Is het, dat huidige systeem van autobelastingen... Is dat dan achterhaald dat we naar rekening rijden? Willen kijken, moeten kijken. Is er verandering noodzakelijk? Of het noodzakelijk is, is natuurlijk een politieke afweging. Maar ja. je ziet natuurlijk al heel lang...
1: autobelastingen zijn erg gericht op het... Bezit van een auto. Hè? Ja. Als je een auto koopt, betaal je BPM zoals het heette. Je, je betaalt uh, ieder jaar, betaal je MMB, motorrijtuigenbelasting, wegenbelasting. Ja. En dat zijn allemaal belastingen die uh, aan het bezit van een auto zijn gekoppeld. Ja. Waarbij je niet uitmaakt of je nou uh, 100 kilometer per jaar rijdt of dat je er 25.000 kilometer ja, per nee, jaar
3: mee ja. rijdt. Dus als je hem al hebt, moet je gewoon zoveel mogelijk rijden. Want ja, dan wordt het per kilometer zo voordelig mogelijk. Ja, Behalve eigenlijk. de brandstof dan. Ja, oké. Okay. Maar weet je, sommige vaste lasten zijn gewoon fixt. Hè? Verzekering, wegenlasten. Ja, nee, en Relatief eh, is het ja,
2: gunstig om veel te ja. rijden.
3: Je schetste net al van een aantal varianten zeg maar, van betalen naar gebruik. Rekening rijden. Welke heb je onderzocht?
1: We hebben er naar totaal drie gekeken en naar een aantal subvarianten. Ja, ik zie en je naar 3a, 3B, 3C. Klopt, dat klopt, dat klopt. Dat, ja, 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 <trappen> helemaal. We beginnen bij ja. 0. Ja. En je kan ja. je een beetje voorstellen, uh, je hebt heel veel uh, smaak hierin. Ja. Uh, de meest eenvoudige variant zou zijn dat we allemaal. Uh, hetzelfde bedrag per kilometer gaan betalen. Ja. Dus wel jij, ik, dat we gewoon bijvoorbeeld vijf of tien cent per kilometer gaan betalen.
2: Onafhankelijk maar... van wanneer je rijdt, met welke auto je rijdt... of dat nou een elektrische auto is of een auto met een brandstofmotor... een verbrandingsmotor, dat, dat maakt dan niet uit. Of, of ook waar je rijdt bijvoorbeeld, in de Randstad of erbuiten?
1: Dat is dan de volgende stap. Hè. Ah, okay. ja, hè. De basis zou kunnen zijn van, als je over een hele bezale optie praat... dan praat je over een optie waarin we allemaal hetzelfde bedrag per kilometer bezalen. Maar goed, de CO2-uitstoot van iedere auto verschilt. We spraken sprake van files op sommige locaties. Of in sommige regio's is het druk dan aan andere regio's. Dus je kan ook voor een gedifferentieerde kilometerprijs opteren, zoals het dan mooi heet. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld het tarief afhankelijk is van. De uitstoot van jouw auto, het moment van de dag waarop je rijdt, misschien ja. wel de leeftijd. Ja. Nou, je kan er bij spreken zo gek niet verzinnen. Maar je kan ja. op tal van manieren kan je die prijzen gaan vormgeven.
2: Oké, okay, dus de variant nul, maar zeggen: dat is die vlakke heffing. Klopt. Maakt niet uit wat je rijdt, waar je rijdt en hoe laat je rijdt. En wat voor uitstoot je hebt. Variant 1? Dan ga je afhankelijk van het tijdstip van de dag. Ga je een
1: hoger of een lager tarief betalen? Uh, in de variant 1 of eigenlijk de variant 2, zoals het dan heet in ons onderzoek... Uh, uh, ga je hier in het westen, in de Randstad, uh, ga je, uh, 25% meer betalen uh, overdag. Buiten de randstad ga je juist in de avond en nachtelijke uren 25% minder betalen. Dat is eigenlijk een hele eenvoudige wijze ja. van, uh, uh, van bijvoorbeeld differentiëren naar tijd.
3: In die variant 3. Drie...
2: Dus jij rijdt voortaan dan terug via Arnhem naar Rotterdam. Ja, zoiets ja. Na de auto's. Ja, dan krijg je ja. wel dat soort Dan ga je
3: <laughs> natuurlijk wel krijgen. Dat, ja, kan wel beter gewoon omrijden, want dat is dan toch nog goedkoper. Ja. <laughs> dat wordt leuk. Ja, uh, maar er was ook een variant. Uh, die was ook naar voertuigemissies, maar wel speciaal voor EV's. Dat was het eigenlijk best een bijzondere dat klopt. Nee. Wat, kan... Leg we eens uit wat het is en, en waarom wat, niet. Wat, er is. Is, wat
1: het is. Um, ja, behalve dat je naar een tijdstip of naar een emissie of zo uh, kan gaan differentiëren, kan je ook, kan je ook stellen van daar uh, op de brandstofsoort van een auto ja. uh, te gaan differentiëren. En bij EV's is eigenlijk vaak het vooral bij elektrische auto's van uh, die betalen momenteel natuurlijk niet zo heel veel belasting. Nee gaat De komende jaren wordt dat, gaat het dat wel veranderen. Ze gaan, uh, echt wel, ze gaan wat BPM betalen. De motorrijtuigenbelasting gaat omhoog. Maar ja. het beeld is af en toe wel een beetje bij uh, heel veel uh, partijen... van als we allemaal elektrisch gaan rijden... Uh, ja. dan is dat uh, slecht voor onze schatkist. Dan ja. loopt de overheid veel inkomsten mis. Want ja. geen accijns. Ja, want geen accijns. Ja. Ja. Ze betalen ja, wel een vorm van belasting... De energiebelasting bij het opladen, maar dat is... Uh, als je dat gaat afzetten tegenover de accijnsen...
3: Uh, is dat maar een heel beperkt bedrag. Ja. ja, maar ja, doordat dan het klimaat gered is... hebben we geen dijkbewaking meer nodig en zo, toch? Oh, we dus we sparen
2: dat, ons ja, heel veel geld, ja, bedoel ja, je? Ja, precies. Ja. Oké, okay, nee, maar...
3: <laughs> is niet. Maar op zich, we hebben juist nu een enorme stimulering op EV's... en dan vervolgens zeggen we, oh, ja, goed idee. Misschien moeten we ev, EV rijden invoeren. Dat is best een... Ik snap de stap, maar hij is toch ook raar. Of, of vind jij dat je... Nou ja, ik snap hem wel. Ik kan begrijpen dat je in ieder geval wil onderzoeken, hem. Ja, ja oké, okay. um, nee, dat, dat, dus, dat is ook zo. Uh, um, ja. Hoe doe je zo'n kosten-baat-analyse? Uh, Want dat, dat, dat was de MKBA, wat was het nou? maatschappelijke kosten analyse heel mooi. Waar kijk je dan allemaal naar?
1: In een uh, MKBA probeer je eigenlijk het totaalplaatje aan uh, effecten van zo'n maatregel uh, in kaart te brengen. En dat af te zetten tegenover wat het vraagt om het in te voeren. Ja. Dus wat wij in de studie hebben gedaan. Nou, er is een bepaalde invoering. Nee, uh, de invoering van een systeem. Dat uh, het kost een bepaald bedrag. Je moet het systeem onderhouden. Ja. Daarnaast staan effecten op de bereikbaarheid. Op de, op de doorstroming op de weg tegenover. Uh, je ja. ziet dat de, het milieu uh, er effect van ondervindt. De economie. Ja. En wat je probeert in een MKBA. Is voor allerlei vastgestelde regels. Al die effecten uh, in kaart te brengen. Ja. En je probeert ze allemaal in euro's uit te drukken. Ja. Zodat je je effecten kan afzetten. Tegenover de kosten ja. uh, van een systeem. En op die manier kan uh, ik een oordeel kan vellen over, uh, ja. over, over de haalbaarheid, uh, de wenselijkheid, beter gezegd. Uh, van zo'n idee.
3: Dat is soms best cru, natuurlijk, om een soort van terug te rekenen naar euro's. Want soms eh, luchtvervuiling, is ook mensenlevens en
2: kwaliteit ja. van leven. Maar het gebeurt in de gezondheidszorg ook. Ja, het, het
3: moet. Hè. Dus dus als,
2: ja, als we dan even kijken naar die, die varianten. dan laat ik ze toch nog even alle zes noemen. Hè. Want één uh, variant is vlakke heffing, de andere alleen EV. Dan differentiatie naar tijd en plaats. Differentiatie naar voertuigemissies. Differentiatie naar voertuigemissies en naar tijd en plaats. En dan tot slot nog differentiatie naar voertuigemissies en heffing op drukke locaties in de spits. Dat zijn de, de zes varianten. Klopt. En daar, daar is dus van al die varianten een kostenbatenanalyse gemaakt. Nou zijn er duidelijke voordelen te noemen. Dat zei je op het begin al. Hè, ja. Grote voordelen, misschien ook wel grote nadelen. Uh, laten we eerst even kijken naar de belangrijkste voordelen. Welke zijn dat?
1: Wat je ziet eigenlijk van dit, van dit plan is dat als het wordt doorgevoerd dat mensen veel meer gaan nadenken wil ik wel met de auto gaan reizen. En dat leidt ertoe toe in de uitgevoerde verkeer en vervoeranalyse's dat er veel minder autoritten worden gemaakt. Oké. Okay. Nou, dat betekent allereerst dat de, de files in Nederland die files? gaan drastisch, die gaan drastisch. De ja. Files, ja. ja,
2: kijk, 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 ja. 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 Nee, goed, ga verder. Ga nee, nee, nee,
1: klopt, dat klopt. En we zijn misschien nog misschien ter verduidelijking... Uh, wat er, uh, de hele coronasituatie... Nee, uh, die, die is in deze studie buiten beschouwing ja. gebleven. Dat was, nog, dat was nog onmogelijk om dat in deze studie in te passen. Ja, dus ja. we zijn eigenlijk nog uitgegaan van een situatie... die begin dit ja. jaar werd en, verwacht. En
2: dat weten we ook nog niet. Hè? Of, of die files weer echt helemaal zo terug zullen keren... of dat er een andere variant is. Dus ja. we moeten het eigenlijk gewoon even met deze, deze gegevens doen. Klopt. Sterke afname van files dus?
1: Een uh, sterke afname van uh, emissies. Er uh, wordt er uh, wordt, uh, beduidend minder CO2... Uh, uitgestoten, uh, minder, minder fijnstof. Uh, natuurlijk neemt de, uh, de geluidhinder van het verkeer niet af. Dus alles wat wij aan hinder van het verkeer ervaren, uh, dat neemt drastisch af. Je, je ziet dus er... ook
2: luchtkwaliteit wordt beter, kwaliteit van de leefomgeving zou je kunnen zeggen wordt ja. ook beter.
1: Klopt. Je ziet dat uh, het aantal verkeersongevallen en de schade die, die daarmee gepaard gaat uh, drastisch afneemt.
3: Ja, maar een koekoek -koek inderdaad, ja, als we niet meer autorijden, dan hebben we geen ongelukken meer. Ja, dat
1: klopt. Het ja. 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 ja.
3: Ja. is ook maatschappelijke schade. hè? Ja,
1: dat is wel waar. Ja. 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 En, en wat ja, je denk ook wel, wel. ziet, is, en, en dat wat je in de studie uh, ook ziet: uh, ook buitenlands uh, verkeer, dus uh, ja. of, zegt, buitenlandse kentekens, die gaan ook uh, vanaf nu betalen voor het gebruik van de wegen ja. in Nederland. Ah, ja. Hè? ja.
2: Nou, dat ja, en dat, en dat mag omdat Nederlanders zelf er ook voor moeten betalen. Hè? Want in Duitsland is het nog ook geprobeerd om alleen buitenlanders te laten betalen voor het gebruik van de wegen, maar uh, dat werd door de Europese Commissie afgesabeld. Dat mag niet. De, deze variant zou dus wel mogen als het maar voor iedereen geldt.
1: Voor zijn werk weet je wel. Als inderdaad, als voor iedereen geldt, mag je
3: het uh, op alle weggebruikers ja. uh, toepassen. Uh, dit zijn de, de, de positieve effecten. Zie je dat bij alle varianten te, te terugkomen? Al die zes versies zeg maar uh, die je hebt onderzocht?
1: Jawel, jawel. Die zie je ja. alle varianten terugkomen. Uh, je ziet wel dat uh, sommige varianten meer of uh, meer of wat minder effecten hebben. Uh, ja. uh, wat je kan voorstellen is uh, als je een uh, de, uh, de kilometerprijs naar CO2. Als je die afhankelijk maakt van de hoeveel CO2-uitstoot, kan je ja. de CO2-uitstoot ook verder uh, terugdringen. Ja. Uh, als je gaat heffen op uh, uh, drukke locaties of locaties met veel files, hè, kan, je ook, ja. uh, kan je ook de files wat meer terugdringen. Dus het ja. is ook een beetje afhankelijk van ja. uh, de exacte vormgeving van een variant, maar het maar het beeld
3: overal zie je voor al deze varianten. Ja. Nou, co 2 trigger ik nog even op. Want ja, logisch. Maar wat volgens mij een, een, een schadelijk effect kan zijn, dan is dat je. wie rijdt er in, in zeg maar. veel CO2-uitstonende auto's. zeg maar aan de ene kant, zeg maar de miljonair in een Ferrari. En aan de andere kant, zeg maar. degene die net is begonnen met werken. of niet zo heel veel verdient. in een oudere auto. die ja. eh, gewoon hogere CO2-uitstoot heeft. Dus dat is wel. het wordt een soort eh, een privilege om dan met je. Met je dure elektrische auto's, doe even tussen aanleidingstekens, dat zien de luisteraars niet, maar euh, lekker rond te kunnen rijden en dan niet zoveel te betalen. En voor iemand anders die, die niet een elektrische auto kan betalen, is, is dit wel blokkeerd, zeg maar wel. Ja, natuurlijk wel afhankelijk van de, uh, van ja. de hele specifieke varianten.
2: Ja, ja. oké. Okay. Okay. Uh, la laten we even nadenken op die nadelen, want die hebben jullie ook gevonden. Welke nadelen zijn er?
1: hebt of, of dan zeg maar, zeg maar meer de maatschappelijke kosten, zoals wij dat noemen, zijn... Nou ja, je, moet je moet een nieuw systeem gaan invoeren. Hè? De huidige belastingen worden op een bepaalde manier geïnter. Je zal hiervoor een nieuw systeem moeten worden ingericht. Een nieuwe ja. projectorganisatie. Ja. Uh,
3: maar met toeslagen is dat ook heel goed gegaan. Dan, dan is dit geval ook wel goed gegaan. Het mm. zal... Het uh, <lacht> <lacht> <Er> zal, uh,
1: <lacht> zal een wetsvoorstel uh, moeten worden opgesteld door de Kamer ja. gaan. En wat ook behoorlijk wat investeringen vraagt. Hè. Wij in alle auto's dient een soort kastje te worden ingebouwd heet dan een onboard unit. Ja. Dat zie je nu al voor vrachtwagens in het buitenland. Misschien over een aantal jaren ook in Nederland. Maar dat zal dan, als het doorgaat. moet er in alle auto's een kastje worden ingebouwd. En dat gebeurt dan op kosten van de overheid.
3: Dat gaat serieus geld kosten. Het serieus geld kosten. Ja.
2: Het, het, het verhaal van Wouter: hè, dat, dat voor sommige uh, mensen het, het autorijden gewoon nou, nauwelijks betaalbaar wordt. of minder betaalbaar wordt. en geremd wordt dus in de mobiliteit. Zijn jullie dat ook tegengekomen in het rapport?
1: Klopt, dat zie je ook. Als gevolg van dit concept wordt het uh, gebruik van de auto duurder. Hè? Dus wordt het uh, duurder uh, om je te verplaatsen. En zie je ook dat er een grote groep van uh, autobezitters is... die uh, besluit om uh, de auto minder te gebruiken... Uh, dan wel zelfs af te zien uh, van een autorit. Yeah. Nou, Dat noemen wij vraaguitval. Yeah. Dat is een... Uh, Heel groot negatief welvaartseffect uh, in, in onze
3: analyses. Ja. Waarom is dat een negatief welvaart? welvaart? Zeker, want degene ja. die wel rijden, die kunnen lekker doorrijden. Dat is geen file. Ja, maar... nee, Dat klopt. Je
1: hebt eigenlijk twee groepen. Hè? Uh, ja. nee. Misschien voorafgaand, uh, op zich verplaats je niet voor de lol. Je gaat niet nee. voor de lol eigenlijk in de auto zitten. In zin van, je gaat uh, in de auto zitten omdat jij uh, van A naar B wil. Dan, ja. Ja. Omdat, ja. Je, omdat je naar je werk wil. Uh, uh, of voor een zakelijke verplaatsing of naar familie. Ja. Dus dat doe je uh, niet zomaar, uh, maar om daar een bepaald doel mee te bereiken. Dan maakt het nogal wat uit wat het doel is ja. en hoeveel je daar uh, voor over hebt. Bij bijvoorbeeld uh, woon-werk, of zakelijke verplaatsing ik kan je je voorstellen van uh, die zijn extreem belangrijk. Dan heb ik de kosten van zo'n heffing ervoor over. Bovendien profiteer ik van een betere doorstroming. He? Aan de andere kant heb je, uh, denk het voorbeeld wat je zojuist schetste, je hebt misschien een wat lager inkomen. Uh, de auto rijden vind je al duur, is ook al gewoon duur. Die kosten die erbij komen, die remmen jou in je mobiliteit. En ja. voor die groep van uh, autobezitters is het concept een achteruitgang. Zij uh, zullen minder gaan reizen, minder gaan verplaatsen. En omdat je dat verplaatsen doet omdat je naar je werk wil, uh, ja. omdat je naar je familie op bezoek wil. Dat gaat dan niet meer of gaat minder. Uh, en dat is uh, een maatschappelijke schade.
3: En ik kan me ook voorstellen dat je, eh, stel ja, je kan een leuke nieuwe baan. Maar ja, het is wel even een eentje rijden. Normaal zou je ook al denken, Goh, het kost me geld om te verplaatsen, ik heb file. Maar als daar ook nog zeg maar, een paar tientjes iedere rit bij komen aan spitsheffing, verrekening rijden, We noemen het allemaal op, dat, dat het ook wel de mobiliteit, zeg maar, arbeidsmobiliteit zeg maar, hindert. Dat je gewoon denkt, ja, maar dat ga ik gewoon niet doen, want daar, ja, dat, dat kost me te veel. Klopt. En dat zie je ook terug in het rapport. Uh,
1: de economie ondervindt er enige schade van. Het wordt voor jou moeilijker bijvoorbeeld uh, om een werkgever te vinden, hè? Omdat ja. je bij spreken, als jij een bepaald budget hebt om naar uh, je om werk te reizen, ja. eigenlijk moet jouw uh, gebied nu kleiner. Ja. Je ziet ja. dat de bedrijven uh, worden geconfronteerd met hogere transportkosten. Uh, ja. nou, dat zal zich op enige wijze door, uh, doorzetten in de prijs van, uh, van een product of van een dienst. Uh, nou, dat kan weer effect hebben op de hoeveelheid wat zij verkopen, wat ze omzetten. Uh. Dus op die manier zie je ook schade voor de economie naar voren komen... in de vorm van uh, minder ja. werkgelegenheid, uh, afnemende arbeidsproductiviteit omdat het uh, uh,
2: verplaatsen gewoon duurder wordt. Ja, we ja. zien dus best wel best wel grote voordelen. Hè, voor voor uh, uitstoot, bijvoorbeeld. Uh, we zien ook best wel grote nadelen, als ik ze zo mag uh, benoemen. Uh, als, als je die tegen elkaar afweegt, wat is dan de conclusie? Dat is een hele goede vraag. <laughs> uh, met een moeilijk antwoord. Mo moeilijk antwoord. Ja. Uh, uh, we hebben
1: gekeken naar een hele hoop toekomstscenario's. Wat je kan ja. voorstellen, je gaat het invoeren. En dat doe je niet voor één of twee jaar, je doet het gewoon voor een aantal decennia. Ja. Dus we kijken nu in de studie naar de periode tot aan 2050. Nou, en de toekomst is voor de komende twee jaar, twee, drie jaar vooruit. Is behoorlijk helder. He? Ja. Tenminste, even afgezien van corona. Precies, ja. uh, maar op lange termijn wordt die uh, uh, onzeker. He? En dan vragen dit soort studies ook dat je kijkt naar meerdere toekomstscenario's. In het meest waarschijnlijke scenario. Wat nu wordt verwacht voor de komende jaren...
3: zie je dat uh, de baten niet opweken tegen de kosten. Oh, zo. Maar dat is heftig. Want dat betekent eigenlijk gewoon... nou, niet doen dus. Want uh, heel onzeker duur invoeringsprek. We weten nu al dat de brekkosten gaan ook uh, exploderen nog even. Maatschappelijke weerstand. En het, levert, het kost dus uh, meer dan het oplevert. Klopt.
1: Wat maar waar? ik hoor maar. Maar. Ja. Ik
2: hoor, maar dan.
1: Het is wel een genuanceerd verhaal. Stel, dat hebben we ook beschreven in het rapport. stel dat de economie weer... Uh, aantrekt en wat sneller groeit dan verwacht. Mm -hmm. Dat het aantal elektrische voertuigen in Nederland sneller groeit dan nu wordt verwacht. We gaan nu in ons rapport vanuit dat er in 2030... dat er 10% van de auto's in Nederland elektrisch is. Ja. En ongeveer 30% van de nieuw verkopen. Als die percentages hoger liggen... dan komen de baten snel meer in evenwicht met de kosten.
2: Oké, okay. maar is het dan ook zo dat we eigenlijk... gewoon sowieso minimaal moeten wachten tot 2030 met de invoering om die kosten gunstig te maken?
1: Vanuit de kosten is wel ons advies om uh, in ieder geval... niet een kilometreffing op korte termijn in te voeren... maar nog een aantal jaren te wachten. Ja. Ja. Totdat er eigenlijk meer duidelijkheid is of dat je meer uh, zekerheid hebt... over het aantal elektrische auto's, uh, over de ontwikkeling van de economie op lange termijn. Want naarmate dat allemaal sneller groeit komt zeg maar het punt waarin de baten in verhouding staan tot de kosten... dat komt dichterbij. Oké, okay.
2: dus, dus als we even naar het plan van het verkiezingsprogramma van D66... Hè, want daar kwam het in naar voren, daardoor is het in de actualiteit. Dat is misschien niet zo'n goed plan.
1: Kijken naar onze resultaten uh, is dat, misschien... zou je beter even kunnen wachten.
2: Oké, okay, duidelijk. Je hebt dit onderzoek opgeleverd, het is ook naar de Tweede Kamer gestuurd. gestuurd hè. Wat gebeurt er dan mee? We zijn uh, in de...
1: Commissievergadering autobelastingen zijn daar een paar weken terug. Er een aantal vragen over gesteld. Ja. Volgens mij zijn er gisteren in de commissie uh, bij investeringen ook een aantal vragen over gesteld. Ja, hoe het exact verder gaat, uh, wat ze moeten vragen aan de betrokken ministeries. Ja, maar uh, ja, alles zal naar verwachting landen in een soort overkoepelende rapportage, uh, wat er weer als input
3: dient voor uh, de, de nieuwe kabinetformatie. Ja. Bedoel, er zijn wel nog steeds allerlei politieke partijen en ook andere partijen, ja, de de maatschappelijke partijen, de organisaties. De RAI en de NS en ik valt ABB. allemaal, allemaal, allemaal ja. vorm van betalen naar gebruik. Nou, jij bent erin gedoken. Uh, dus, ja, wat, is, wat is je boodschap aan hen?
1: Ik denk dat je niet moet onderschatten hoeveel facetten dit onderwerp kent. Hè. Uh, ja. Het is natuurlijk heel makkelijk om je uh, te focussen op uh, minder congestie, uh, minder emissies. Maar daar staan ook een aantal andere effecten tegenover. En als je kijkt naar aan hoeveel manieren je zo'n prijs kan invoeren... je kan nog met de hoogte van, van het tarief uh, variëren... Zo, ik wilde adviseren. Kijk hier nog eens goed naar. Ja. Ja. Dus eerst
2: begint. begint. Precies. Lijkt mij ja. dan treffend. Ja. Uh, en, en lees het rapport vooral. Hè, want het is, uh, het is buitengewoon gewoon uh, interessant uh, uitvoerig rapport. Dankjewel voor je komst naar de studio. Koen Vervoort, onderzoeker bij Arcadis. Ja, en zometeen uh, Martijn Duivenvoorde van
3: Lease Bijtelling Vriendelijk. Hij heet overhuren al die elektrische auto's uh, die nog even uh, yeah, de, de weg op moeten, Want de bijtelling gaat hier om, omhoog. Rijnpressie in BMW X7. En we gaan het hebben over Mercedes uh, Maybach. Ja, en we maar dit half uur even niet aan toe, nee. want ik kan niet verwachten dat we zo lang over rekening rijden, konden praten, ja. maar het, het is wel een onder. interessant onderwerp, heel belangrijk.
2: Tot zo. BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, mijn groter, grootste BMW X7 mag je met recht een bakbeest noemen. Straks een uitgebreide reportage, Wouter. In de grootste een rondleiding, SUV. rondleiding, toch? Een rondleiding, rondleiding ja. in de X7. Ja, ja nou, we hebben, we hebben niet alle zalen kunnen behandelen ja, van de ja, dat doen we 7 nou.
3: Volgende week gaan we verder.
2: Ermee, ja, toch? precies. Maar uh, eerst... Ja, eh, Andere joekel.
3: Ja, ja, we hebben alleen maar joekels hier. Ja. Eh, de meebach variant van de S-klasse is gepresenteerd. Eh, volgens Kort Groeneveld, Head of Global Product and Technology Communication... bij Daimler is dit de meest luxe Mercedes die je op dit moment kunt krijgen.
4: En dat gaat ook best wel ver. Ja, dat gaat heel erg ver. Dat gaat, het begint van de buitenkant, hij is punt 1 langer. Hè, 18 centimeter langere wielbasis. Compleet ten gunste van de mensen achterin. Het is natuurlijk een chauffeursauto. De kleuren, je kan deze auto in twee kleuren bestellen... Um, het is een heel uh, ja, uitvoerig proces. Er zit dan een lijntje tussen die bijna met de hand wordt geschilderd. Um, dan ga je naar het interieur. Dan ga je kijken naar alle zeg maar, hele individuele vormgeving, Ook van de achtersturen. Je kan achterin liggen bijna we spreken. Je hebt heel bijzonder hout, materiaal. Dus het gaat heel ver. En zelfs nog, een S-klasse is al stil. Maar een S-klasse Maybach is nog stiller. Dan heb je een actieve sound cancellation in het voertuig. Voor de eerste keer dat we dat in een voertuig aanbieden. Dus in principe, uh, in een S-klasse kun je fluisteren. Nou, in Maaibach kun je heel stil zijn. Ja. En
2: zeg je Maaibach, dan zeg je ook een V12-motor natuurlijk. Blok wordt nog niet officieel bevestigd.
3: Ja, slappe hap natuurlijk. Maar hoe kan dat, is de vraag aan Kurt Groeneveld.
4: Dat is een beetje een lastig verhaal. Het zijn voertuigen die gaan pas in Europa volgend jaar op de markt komen. En dan zijn er bepaalde regelgevingen... als we die voertuigen nog niet hebben gecertificeerd... dan mogen ze nog in Europa reclame over maken. Dus officieel kan ik het niet zeggen. Maar in principe is het geen geheim dat we zeggen... Van, nou ja, VJS voor Mercedes Maybach... willen natuurlijk het meest exclusieve, het meest luxueuze ook aanbieden. En een V12 hoort er ook in het aanbod bij... Uh, heel exclusief voor dat voertuig. En het is uh, ja, een van de weinige V12-modellen... nog op de markt waarschijnlijk op de wereld... die je dan kunt bestellen. Oeh, gelukkig. Ja,
3: Eén van de weinigen valt ook wel mee. Hè, hè? Uiteindelijk. Nou, ja, BMW heeft hem ook gewoon nog steeds. Lamborghini heeft hem ook ja. nog steeds. Audi is een W12, maar ook gewoon een 12-cylinder. Ja. Dus... Ja. Uh, Toyota heeft volgens mij weet dat model je heeft ook nog gewoon een V12, maar alleen in Japan ah, nee, weet dat
4: model. ja, nou ja groot.
2: Ja. V12 blijft dus, maar Maybach gaat Maybach mogelijk op termijn ook elektrisch.
4: Ja, daar wordt zeker over nagedacht. De, de toekomst van, van Mercedes Benz, met als ze ze is in, op de lange termijn CO2 neutraal. En we willen zelfs tot en met 2039 in principe een, een nieuwe autofloot hebben, een, een nieuw aanbod van voertuigen, wat in principe CO2 neutraal is. Dat is een heel ambitieus doel. Uh, maar daar hoort ook Maybach bij. En uh, dus ook Maybach zullen in de toekomst elektrisch kunnen rijden. We hebben nog geen details uh, verraden welk model dan precies en wanneer en hoe. Dat komt nog later. Maar zeker is de toekomst ook van Maybach elektrisch.
3: Ja, wordt wordt natuurlijk een SUV. Ja, is er wel dik in. Ja, die, ja, ze hebben natuurlijk al een chauffeurs. Ja, interessant. Ja.
2: Ja, maar hoe hoger, hoe meer accu's erin kunnen. Ja, hoe wel, hoe ja. verder je kunt rijden. Ja. Het voordeel van deze grote auto's, Wouter, is wel dat jij er gewoon in past. Hè?
3: Ja, lekker. lekker. Ja, dat is zeker beter. Ja. Ja, ja. 18 centimeter extra beenruimte. Ja, dat is ook echt fijn hoor. Ja. Verlengde auto, als je er achterin zit. En je hebt een goede chauffeur. Ik was laatst met, en dat is al twee jaar geleden, zo'n Audi. En toen waren we een beetje laat ook voor het vliegveld. En er gebeurden ook wat rare dingen op de weg allemaal. En die, die man die was echt wel zeg maar, hard aan het rijden. Maar het ging allemaal zo vloeiend dat je echt zomaar... maar kijken naar de rest van het verkeer, denk ja, we ja, wij, wij gaan flipperen overal tussendoor. Maar het is hier nog steeds heel rustig binnenin. Is zo knap. Dus ja, zo, uh, maar
2: dat het dat alweer twee jaar geleden is dat jij een goede chauffeur hebt gehad. Yeah. Zo, hoe, dat <laughs> ja, was ja. de grote schok. Ja, ja de is ik.
3: een grote schok. Ja, ja. Nee, helemaal zelf,
2: hè, natuurlijk, maar en helemaal uh, ik zelf. En je hoorde net uh, Koert Groeneveld van Daimler:
0: de Nationale
2: Autoshow. Gisteren stond bij autobedrijf Lease bij Telling vriendelijk een trailer voor de deur om een Tesla Model X Performance op te halen die door een klant in Mongolië werd gekocht. Ja, Martijn Duivenvoorde, eigenaar van Lies bijtelling Vriendelijk. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je. Het is toch een beetje, beetje bizar.
0: Ja, dat is inderdaad toch? heel bizar. Wij geloofden het eerst ook niet, <laughs> totdat het betaald werd. Ja, en dan uh, wordt hij opgehaald. Ja, ja. Het is echt... Terwijl, ja, maar,
3: ja, je krijgt een mailtje binnen of wat, wat gebeurde er? Ja,
0: nou ja, inderdaad, het begint met mailverkeer, daarnaast wat telefonisch contract. En uh, ja, op een gegeven moment uh, factuur sturen. Je en denk, je zal het ja,
2: afwachten. Omhoop van zegen. <laughs> ja. ja. Maar, maar hoe, hoe, hoe kwam deze klant bij jou terecht dan?
0: Nou, we hebben het eventjes uitgezocht. Ik dacht in eerste instantie uh, via exportwagen, uh, mobiele. Maar uiteindelijk kwam die via Autoscout bij ons. En het blijkt dat het bedrijf uh, zes Tesla's in Europa heeft gekocht. Waarvan eentje bij ons, de duurste. En we zijn er nog niet achter wie er nou achter zit. Want er zit een middelman tussen. En ja, waarvoor die auto's bestemd zijn... Dus we hebben wat goodies in de auto gelegd, wat Hollandse stroopwafels. <laughs> precies. jouw kaas, lekker. In, in de, met een briefje erbij, maak even een foto en vertel, ah ja. vertel ons het verhaal waarom ja. je nou in Nederland of in Europa auto's koopt, terwijl China naast Mongolië ligt.
2: W waar ze gewoon gemaakt worden.
0: Waar ze volgens mij goedkoper zijn en gemaakt worden. Goedkoper ja, ja. ook nog. Ja. Ik weet niet of de S en de X niet alleen in Fremont wordt gemaakt, maar.
3: Ja, Volgens ja. mij wordt alleen de Model 3. Eh, Model, ja. Alleen de Model 3 in, uh, in, uh, in Maar China. dan nog. Maar ja, ze hebben ook SNX in, uh, ja, precies, in China. Ja. Ja.
0: Maar voor garantiegevalletjes, niet ja, veel, maar voor
3: garantiegevalletjes ja. moeten ze toch... Ja, dat is in Europa. Maar je hebt toch alleen maar software-update en zo nodig? Ja, als er iets niet goed is en je wil het onder garantie Nee, bij Tesla is het toch nooit iets meer. Elektrische auto's hebben toch nooit onderhoud? Weinig, weinig. geen onderhoud,
0: dat scheelt ook. Maar het is apart. En een week daarna kregen we een aanvraag. En we hebben een factuur gestuurd. Betaling is nog niet binnen, maar hij moet wel woensdag in Antwerpen staan. Ja. En die gaat naar Cairo. Kai oh, Egypte. Ja, ook leuk. En, dus ja, dat is, ook is een niet dezelfde van klant in ieder geval.
2: Het is een andere klant. Er is weer. een andere klant.
0: Ja. Ja. En uh, ja, die komt ook via een, een internationaal uh, occasion-netwerk, autoscout of mobiele uh, bij ons terecht.
3: Ja. ja, best bizar.
0: Ja, en dan gaat ook een Model X naartoe. Niet zo'n hele dure, maar... Is het, is het interessant voor jullie om
2: internationaal te handelen in die auto's?
0: Nou, ja. dat, dat doen we al. We verkopen met enige regelmaat uh, auto's... die fiscaal niet meer interessant zijn uh, naar het buitenland. Uh, maar niet zo ver. Dat blijft nee. meestal in Europa. Ja.
2: Ja. Ja. Nee, die auto moet er ook nog naartoe, natuurlijk. Hè? Naar ja, dat ja, nee. gaat met de trein. Dat ja. gaat met de trein.
0: Ja. Ja. Ja, ook dus, elektrisch. Dat is dus over de oh, weg. niet te er... doen.
3: Nee. Ik wou zeggen elektrisch, maar het is waarschijnlijk een heel stuk. Gewoon met een diesel-lokje ervoor of niet? Ja, ja in Mongolië. Ja. Dan mag er maar iemand op Twitter ah, ja. even uitzoeken. Dan weet iemand het vast. Hey, maar ik bedoel, een supercharge netwerk in Mongolië? Ja, nee, nee, niet hè? Nee, nee. Kom. überhaupt elektrisch laden? Ja, het zal wel kunnen. Ja, we gaan als we gaan een stopcontact ja, Het jullie.
0: voordeel van een Tesla is: er zit gewoon een laadsnoer bij. Waarbij je zowel op krachtstroom als met 220 kunt laden. Ja, maar
3: hebben ze daar maar 220? Dat we, nou, <lacht> <lacht> dat hoop ja, ik. Zeg. Kom op Ja, Dat zou wel. Ja, of 110 vol, maar dat hebben ze in Amerika ook. Maar dan
0: doet het wel Hoor, onder 10 volt. Ben al wel ja. twee dagen onderweg als je leeg is. Maar goed, Mongolië, weet je, het is, het is een groot land, maar qua wegen, er is maar één grote stad.
3: En ja. daar gaat hij naartoe. Ja. Die dus ja. gaat daar gewoon rondjes rijden. Ja, dat ja. Dat is het is niet moet gewoon ik? de regering van Mongolië of zo... die zes auto's voor de nieuwe presidenten. Zijn er verkiezingen Sorry geweest in Mongolië? Ja. ja, ik heb Verenigde Statenverkiezingen heb ik wel meegekregen hier ja, op BNR, Maar je hebt, Of misschien bij het Elon Musk een
2: niet. kantoor daar. Ja, precies. En had die ja. nog een auto nodig. Ja, ja. dat is ja. er zelf alleen mee kunnen ja. nemen, ja. toch?
0: Ja. Die gunt mij de handel, ja. 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 Denk het niet.
3: Lease bijtelling vriendelijk. Dat is redelijk duidelijk wat jullie doen. Bijtelling vriendelijke auto's kan je bij jullie... Nou, niet alleen leasen, maar ook kopen, dus blijkbaar... Um, Zal het druk zijn? Ja, druk. Nee, joh, hij heeft tijd toen meer vrijdagmiddag een beetje ja, aan de ja, ging ja, hoe net, met ging ons. goede medewerkers. Ja. Ja. Nog 42 dagen en dan uh, is het jaar afgelopen. begint ja. een nieuw jaar ja. uh, en gaat de bijtelling morgen. Want zo werkt dat in
0: Nederland. Ja, dat klopt inderdaad. Alleen wij doen voornamelijk gebruikt. Ja. Dus, dus ik heb nog 4% auto's. Yo. Van 2019, Model 3. Ja. Uh, 2018, Model S, Model X over de hele fiscale waarde. Ja. Ja, die zijn ook interessant om nog drie ja. jaar mee te rijden. Ja. Dus die worden ook gewoon gekocht. En we verkopen ook ja, oudere elektrische auto's die dus vijf jaar oud zijn, met name model Essen. Ja. Of Nissan Leafs. Af en toe eens een keer. Af en, toe. en ja, die gaan naar particulieren of die verdwijnen ja, nee. in Europa.
3: Ja. Hoeveel gaan er naar particulieren?
0: Heb je daar een beetje een beeld? Ja, er wordt van? wel steeds meer. Ja. Maar het is nog geen uh, 5% van nee. wat we verkopen hoor. Ja. En er gaat meer naar het buitenland dan naar particulieren? Uh, ja. ja, dat gaat meer naar het buitenland dan naar particulieren. Ja. Ja, een buitenlandse ondernemer kan natuurlijk in een ander Europees land BTW-vrij, en daar zijn wij in Nederland vrij makkelijk mee, uh, een auto kopen. Yeah. Ja, ja. En als je niet zoveel middelen hebt en je moet in je eigen land een elektrische auto kopen, kost die 20, 19, 21 procent meer, omdat daar de BTW bij op moet. Yeah. En in Nederland hoe hoeft de BTW er niet op. Dus kun je je ex-BTW kopen. Oké. Okay. Scheelt out of the pocket natuurlijk. Ja. Het voorschieten, ja, nou, je, je voorschieten van de Schiet. BTW. Ja, je
3: kan het terugvragen natuurlijk. Ja, oh, okay. oh, dus, ja dat is de oh, ja, ja. Nee. Nederland is er makkelijk met belasting. Makkelijk, ja. Nou, Mogolie <togstukken> ja, 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 ook, ook weer. Niet voor hun niet ja. 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 eigen onderdelen, nee. maar wel voor anderen. Yeah. Nee, ja. <slacht> ja, als die handen maar door. Als die VOC-mentaliteit. <slacht> als
2: we maar wel gewoon lekker kunnen exporteren. Ja. Hey, maar zoals Wouter zei, nog 42 dagen. De tijd begint natuurlijk voor, voor de, de, de auto's. Uh, die nieuw zijn, ja, dat begint de nou, tijd te dringen. Merk je ja. dat ook? Nou,
0: je merkt wel dat mensen wat keuzestress hebben. Van ja. goh, wat ga ik kopen? Een aantal jaar geleden was er eigenlijk geen keus, dan was het gewoon Tesla. Ja. En als je een fatsoenlijke range wilde hebben, nou, die keuze wordt nu een stuk groter. Um, ik heb toevallig uh, gisteren even een onderzoekje gedaan toen ik hoorde dat ik hier naartoe mocht komen. Van joh, wat staat er nou op voorraad aan occasions geadverteerd? Dat geeft mij altijd een beeld van. Eén, er is veel van. En twee, het loopt niet. Ja. Ja. Dus een ID3 bijvoorbeeld, ja, daar staan er honderden van te koop. Ja. En dan denk ik van ja, net, in, net geïntroduceerd. Ja. Ja. En ja, gaat gewoon niet weg schijnbaar, want ze staan gewoon te koop. De Audi E-Tron is natuurlijk fiscaal gezien een, middels een oninteressante auto geworden. En ja. er ja, staan er meer dan 1100 te koop van 2020. Hè? Maar die
2: ja. ID3, waar, waar, heb je daar al nou een verklaring voor?
0: Nou, ik, ik heb ook wat testjes gezien. Um, hij is aan het uh, infotainment-systeem wat ingewikkeld. Een, een, een Tesla zeg ik altijd: uh, als een kind met een iPad overweg kan, dan kan ja. hij een Tesla ook bedienen.
2: Ja, dat gebeurt ook heel veel.
0: En zo'n Volkswagen ID. ik ja, ik vind hem ingewikkeld. Hm. Ja. Je hebt er mee gereden,
3: Wouter. Ja, al drie keer zelfs. Uh, het rijdt het, goed. Het rijdt goed. Ja. Infotainment, het, het voelt niet helemaal af. Dat is het denk ik ook niet. En ik vond nog het grootste nadeel. Ik heb hem laatste, vorige week al ik echt een week mee. En dan merk je echt, ochtends, als je dan de auto opstart. Dan heb je, hè, bij sommige auto's echt meteen heb je alles, alles werkt. Ja. En sommige auto's merk je, oh, navigatie nog aan het laden en zo. En bij de ID.3 duurde dat relatief lang. Alsof die zeg maar, soort in, in een te diepe slaap was. Ja, ja. En dan die dan systeem moet echt even allemaal worden opgestart. Net, weet je, zo'n laptop die, of een iPad die net te traag is. Dat denk je denkt, ah oh ja, ja, oh ja, ja, ja,
2: uiteindelijk doet het allemaal wel. Ja, ik ken het hier op de computers, op het werk ook wel. Dan ja, mijn ja, ja, profiel geladen. Dan kan ik rustig even vijf kopjes koffie gaan drinken. Dat gevoel. Maar als ja. je dan
3: eenmaal doet, dan oh, okay. vind ik het prima. Niet het meest briljant allemaal. Maar, ook, okay. maar dat vind ik bij Tesla overigens ook niet. Met alles op dat touchscreen. Maar goed, dat, uh, nee. mogen de Tesla okay, maar goed daar is dus
2: geen vraag naar? Welke auto is dan wel? Vraag naar? Mm, Polestar is vraag naar.
0: Yep. Yeah. En, uh, zijn die nog te krijgen überhaupt? Ja, we hebben er nog een paar. We zitten nog een paar in de pijplijn die we hebben kunnen kopen. Oh. En ik weet ook dat er aan de lease maatschappij uh, ja. komt te leeg. Die zeg maar.
3: treinwagon uit Mongolië weer door China. <laughs> ja. Wat ze hebben het po Polestar laten ophalen. <laughs> <laughs> Echt niet? Ah, nee,
0: wat, wat wij doen is mensen die zeg maar zo'n auto hebben besteld... en er toch ja, achter komen van ja het is niet mijn auto. Of ja ik ga toch voor wat anders. Ja. Yeah. Ja, Die geven wij een vergoeding als ze dat aan ons uh, geven. Ja, ja. Okay. En dan verkopen we weer door met wat er bovenop. Oké, dus. Met wat er bovenop, zei hij. Eigenlijk
2: dus uh, doet het jou geen pijn. Nee, nee. Uh, nee het levert hem uh, geld op, uh, precies. mijn hart. Dus, dus, ja.
3: dus, ja. dus, ja. Het ja. levert geld op. Maar hij verdient er gewoon aan. Precies. Maar dat mag dus... ook. Ja. Ja, nee, nee, nee,
2: nee. Ja. Ja. ja, zeker. <laughs> Ondernemers mogen geld verdienen. Ja, ja absoluut. precies. Uh, uh, Polestar 2 dus, ja. uh, verder nog. Model 3, denk ik.
0: Ja, Model 3 doet het nog steeds goed. Uh, dat zijn eigenlijk de... Twee auto's waar we ons op focussen, Model 3 en Polestar. En afgelopen maanden kwamen zeg maar de persauto's van Audi vrij. Dat waren allemaal 2018 geregistreerde auto's... met vaak minder dan 5000 kilometer erop. Maar wel met 4% bijtelling over de hele fiscale waarde. Ja. Dus die konden wij in Nederland mooi verkopen met oh, MIA-subsidie erop... Ja. Niet zoveel, maar goed, daar zit wat op. En, en 4% bijtelling voor nog drie jaar. Ja, ja. Dat, dat ging natuurlijk best goed. Ik heb ja. er nog uh, twee of drie staan en dan is het op.
3: Ja, dan is wel goed. En ja. de, de, de Koreanen, de Icona 1-Niro, heeft natuurlijk ook best wel goed gedaan. Ja. Loopt dat nog een beetje door? Of? Nee. nee. Nee,
0: de, nee, de, de hier Icona was 2019 niet aan te slepen. Toen nee. hebben wij er ook ruim 100 uh, gedaan, geleverd aan leasemaatschappijen. Ja. Ik had er in januari nog een stuk of 15. Ik... Denk Dat nu driekwart met verlies is verkocht. Ja. Oh, want de vraag was gewoon
3: weg. Arme jong, arme man. Ja, ja. 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 ja, maar wat
0: het is dan, risico?
2: Nee. En dan de oorzaak,
0: ja, dat is de Kia E Niro. Die werd niet geproduceerd in 2019 nog veel te weinig. En mensen die een Kia E Niro wilden en hem niet kregen, gingen voor een Kona. En in 2020 kwam de Kia E Niro ineens wel naar de dealers toe. Ja, ja dan blijft de Kona staan. Want ja, de Kia is gewoon. Vind ik ook beter afgewerkt.
3: Ja, ja. Gewoon ziet Een, een meer auto. Ziet er iets beter uit, vind ik ook. Ja, ja. ja is ja, wel. Ik
2: moet zeggen, ik het concreter. Het oh, neusje ziet ne er ne beter de, uit. Het neusje ja. van de
0: Kona vind ik leuker, maar dat is natuurlijk persoonlijk. Maar de ja. Kia is gewoon ja, meer een normale auto. En ik denk dat dat gewoon in smaak valt. Ja. En ik moet ook zeggen, als je dan het leer ziet van de. Kona en van de Kia, ja, dat is van de Kia gewoon veel mooier.
3: Ja, wat wel vreemd is, want Hyundai is eigenlijk het zeg maar het meer premium merk in het concern, maar in Nederland is de perceptie ja. anders. En ja. Nou, ja, ja. Ja. ik heb ze niet zo naast elkaar gezet om het leren zeg maar even mensen per pondje ja. over hem te kijken welke beter Vindt was. Ik maar... vind
2: het ook wel door de modellen komen die normaal geleverd worden, hoor. Door Kia en ja. Hyundai, ik vind de Kia-modellen over het algemeen wat mooier.
3: Ja, wat leuk. Je denkt ze beter leuk. bij de Europese smaak passen. Dat, ja, dat, ja, dat is het, denk wel ik ook. Martijn, we hebben uh, coronacrisis. Ja, dat, is ja. Jou, dat zal je niet aan hoe jij voorbij zijn gegaan. Maar nee. welke impact heeft dat gehad... Op, 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 ja, voor jullie... maar ook verkoop elektrische auto's? Want het, het lijkt nu redelijk door te rollen weer.
0: Ja, nu weer. wel nu weer wel. Ik heb zeg maar april, mei, juni, juli, augustus... september ook nog wel... heb ja. ik echt wel flink veel minder auto's verkocht. Ja. En wat je gewoon ziet... wij verkopen voornamelijk aan ondernemers. Ja, ja als je een bedrijf je hebt en je hebt onzekerheid of je ziet gewoon dat je omzet terugloopt. Ik heb zelfs ondernemers gehad zeggen ja ik heb personeel eruit moeten sturen en ik heb de provisieregeling moeten verzoberen. Ja. Ik kan nu geen andere auto nee. gaan rijden. Dat nee. kan ik niet maken. Ja, ja. Dus die stellen een aankopen uit.
3: Ja. Maar ik denk ja nu ja, als, die van je eigen portemonnee nu nu
2: nu ja. doet. Ja, aan de andere kant ze kunnen uh, komend jaar bij jou altijd nog terecht voor 4%. procent.
3: Ja, precies. Of voor
0: 8% van een 2020 Polestar. Ja. Of 4% van een eh, Model, Model 3 of Model ja. S. Dat kan altijd nog. Ja. Ja.
3: Blijft dat aanbod bij jou wel komen? Ja. Ja?
0: Ja. ja. Op de een of andere manier. Omdat ik natuurlijk al sinds 2013 bezig ben. Ja, blijven we uh, auto's krijgen. en ja. uh, We hebben natuurlijk een heel groot bereik als het om Tesla gaat. Uh, ja. Tesla doet nog steeds zelf heel weinig in gebruik. Sterker nog, de, de verkopers van Tesla... Bij Tesla sturen klanten naar mij toe. Ga maar naar Almere, want daar verkopen ze me goed. Ja. Dus dat, ja, dat blijft gewoon.
2: Ja. En jij zegt, hou we zo. Goeie ja, strategie ja, van ja, Tesla. Wel, <laughs> Mooi. Heel veel succes ook in het uh, nieuwe allemaal, jaar. En dankjewel. je bent uh, natuurlijk gewoon bereikbaar voor uh, mogelijke Absoluut. klanten. Dankjewel. Ja. Martijn Duivenvoorde, eigenaar van Lease Bijtelling Vriendelijk.
0: Het Auto Nieuws.
2: Ja, Flitsmeister waarschuwt niet apart voor die nieuwe slimme camera's... die de politie inzet tegen handheld-telefoongebruik. Wel Flitsers, maar dus niet die slimme camera's. Ik ben het daar wel mee eens, denk
4: ik. Sommige mensen vinden dat vind juist weer het... hypocriet. Ja, wel een beetje, ja.
2: ja? Maar,
3: Jorne Vries van Flits, maar zo weer legt dat.
4: In de basis snap ik de, de, die gedachte gewoon heel goed. Uh, als je er iets specifieker naar gaat kijken... denk ik dat tegelijkertijd iedereen ook zo eerlijk moet zijn naar zichzelf... dat uh, een paar kilometer te hard rijden... want dat is waar het in de geval van Flits, vaak om gaat... dat kunnen we natuurlijk zien... dat dat echt wel wat anders is dan uh, een paar seconden je ogen op je telefoon uh, wenden... En, en dat is gewoon in het kader van afleiding en veiligheid gewoon een heel groot verschil. En dat is ook de reden waarom wij deze keuze maken.
3: Ja, Wouter? Ja, maar ja, we, als je merkt dat zij zeg maar ook soort opdrachtgevers hebben in, uh, bij de overheid. Dus het is een <lacht> beetje, nee, vind het een boot op je hoofd. hebben. Je moet gewoon waarschuwen voor verkeerscontroles. En, ja. uh, maar
2: even, hè? als ja. de gebruikers van Flitsmeister gewoon een flitspaal indienen...
3: Ja, dan gebruik je je telefoon.
2: Ja, nee, maar ik bedoel, dan kun je het toch ook gewoon doen... alsof er een flitspaal staat, als er zo'n slimme camera staat. Ja,
3: ja, sterker nog, je hebt best vaak ook in meldingen van, van uh, camera's... waarvan ik denk, nou ja, dat is, helemaal, dat is helemaal geen flitscamera. Het is heel wat anders.
2: Ja, even kijken wat uh, Jorn daarover zegt.
4: Ja, je kan alles melden op iedere locatie. En alles betekent uh, de types die we in de app ondersteunen. Dus het zou best kunnen gaan gebeuren dat mensen het melden als een flitser. En dan kan die ook gewoon in het systeem terechtkomen. Maar uh, het zal dus niet een, een specifieke... ...telefoonflitser zijn of zo... ...die we gaan ondersteunen.
3: Nee, voor je, hoe, hoe moet je überhaupt zien... ...hoe dat, of, je ziet een politie iets... ...met een camera iets op een... Uh, ...op een viaduct staan... ...of langs de kant van de weg.
2: Iemand die er langs fietst. Ja, die, die,
3: die, die, die kan ja, precies. Van het ja. doorgeven. Ja. ja? Ja, uh, kijk, en om het door te kunnen geven, moet je zeg maar, stilstaan, want anders kan je je telefoon niet bedienen. Ja. Dus dan kan je ook even teruglopen. Nu met, uh, even, even wil je het niet
2: al met je stem voice, doorgeven. Yeah. Voice. Siri? Of Mercedes? <laughs> Mercedes. <laughs> <laughs> welke hebben we nog? Hello, <laughs> ja.
3: hello BMW en hallo Mercedes. Ja. ja, nee, precies. Ja, leuk man voor de mensen die dit luisteren in de Zo auto. Is is dat. Nu weer, uh... ja.
2: hey, overigens, we gaan nog even naar Max Verstappen.
3: Ja, nou. boert goed hè. Ja. ja,
2: ondanks uh, zijn glibberpartij ja, in Turkije.
3: Glibber, ja, ik dacht, nou ja, dan moet ik toch uh, even iets... Ik moet, moet mezelf niet over confuseer. het asfalt gaat, dan maar door de lucht. Dan maar door de lucht. Eigen privéjet gekocht, meldt luchtvaartjournalist Menno Zwart. Een Dalsol uh, Falcon 900. Oh, die is goed, heb ik ook. Ja, ja. drie motor. Rijkwijd van 7400 kilometer. Dus elkaar best wel een een eentje. Daar ja. kan volgens mij de plas oversteken inderdaad. Uh, geen nieuw toestel natuurlijk. Ja, het tweede handje zo bescheiden blijven. Om oh, hij
2: mag uh, Lies, bijtelling vriendelijk. Ja, uh, ik denk het, ja. ja. <laughs> Vierf, afkomstig van... Uh, Zitten jullie ook aan vliegtuigen?
3: <laughs> nog niet, nog niet. Ja, als er lage bijtelling op komt, komt ja. wel. zit er eigenlijk bijtelling op vliegtuigen? Geen, Geen idee.
2: idee.
3: Maar goed, hij was afkomstig van Sir Richard Branson. Ah. De rijimpressie.
2: Ja, dan wordt de volgende stap een raket, denk ik.
3: Ja, precies. Na nou, rijimpressie. Zeven dagen lang, dat was het, hè? In een X7. Dat deed mijndert.
2: De BMW X7 is de grootste BMW ooit gemaakt. Ruim 5 meter lang, 2 meter breed, weegt om en nabij de 2500 kilo... en mist werkelijk elke vorm van subtiliteit. Van buiten in elk geval. Alles is groot en lomp aan deze auto. Nou had BMW sowieso al de neiging om die bekende nieren wat groter te maken. Hoe groter het getal achterop de auto, hoe groter de nieren... Nou, bij de X7 zijn ze zo groot geworden dat je ze met gemak kunt gebruiken voor een uh, feestelijke barbecue. Met een hoop gasten erbij. De X7 is natuurlijk het antwoord van BMW op de GLS, hè, van Mercedes. Ook al zo'n lompe verschijning. Nou, het merk uit München had de laatste jaren hier en daar wel wat terrein verloren op de collega's uit Stuttgart. En dus wordt er in elk segment een poging gewaagd om de leiding terug te pakken. En bij de X7 is dat dus op het gebied van de, ja, de grote, grote, grote SUV's. Nou zal met de X7 voor klanten toch vooral gekeken worden naar uh, ja, het Midden-Oosten, China, Verenigde Staten. Donald, luister je mee? Waar moet zo'n auto dan aan voldoen? Nou, hij moet vooral groot zijn. Check. Parkeergemark, dat is geen issue. Check. Hij moet duur zijn. Nou, dat valt op zich nog wel mee. Hè. De X7 begint bij 124.000 euro. Dat is natuurlijk een hoop geld. Maar ja, voor zo'n auto, de X7 M50D, deze auto dus... begint bij een kleine 150.000 euro. En een beetje aankleden verder ja, zit je met deze versie op ruim 2 ton. Heb je wel heel veel luxe... en kun je onder meer de cupholders koelen en verwarmen. Nou, lekker een slokje warme koffie dus... Uiteindelijk duur? Ja, check. Nou, dan wil je ook nog wat uh, vermogen onder de kap. Wat dacht je van een uh, 3 liter 6-cylinder diesel met 8 traps automaat en 399 pk. Had die 1 pk er nou nog bij gedaan, joh. Maar goed, check. Ook hier weer weinig subtiels. Hè? Van 0 tot 100 doet het monster in 5,4 seconden. En de top is ja, dan maar begrensd op 250 km per uur. Ongelooflijk snel ding. Heerlijk. Nou, we kregen thuis gewoon zin om de lange latten in te laden en naar de bergen te knallen. Maar ja, dat gaat nu dus even niet. Maar die auto is wel echt gewoon geschikt voor die lange afstanden. Zet hem in de sportstand en hij blaast zo richting de eindbestemming. Hij heeft ook wat andere standen. De meest rustige is de Eco Pro-modus. Volgens BMW kun je daarmee tot uh, wel 25% van de brandstof besparen. Maar het is wel een beetje ja, alsof je een olifant bij de lunch... een kwart baaltje stroom minder laat eten. Hè? Maar ja, voor het rijden in de stad, prima standje. Terreinrijden behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Dat kan een stukje omhoog of omlaag op de wielen. Naar gelang je dat wenst. Maar ja, zoals zo vaak met dit soort auto's... zal die niet heel vaak in de modder te zien zijn. Maar het feit dat het kan, nou, oké, okay, Check. Maar ja, je wil niet die mooie bumper eraf rijden natuurlijk in het terrein. Eigenlijk begin ik deze auto wel steeds beter te begrijpen. Sturen doet deze oversized SUV namelijk verrassend goed. Snelle bochten ja, zijn niet zijn favoriet. Natuurlijk niet. Dat had je ook niet echt verwacht, toch? Het blijft gewoon een lomp en groot geval. Maar ja, als je in een smal straatje terechtkomt, dan zitten er overal camera's rond de auto. Zo ook handig bij het inparkeren, is dan eitje eigenlijk. En inparkeren kan de auto trouwens ook gewoon zelf, terwijl jij buiten staat... met de al even oversized sleutel in de hand. Eigenlijk is het misschien wel gewoon een leuk speeltje voor Donald Trump. Nu hij over een paar weken afscheid moet nemen van de beast... Hij gaat hij in ieder geval op één puntje nog een stapje vooruit. Ja, wel balen dat hij uit Europa komt natuurlijk, hè. Want Amerika, nou ja, laat ook maar. Ja, BMW X7. Te groot. Ja, ik vind hem te groot. Ja, nee, eigenlijk ook weer niet. Want ik, na een week was ik het ook wel weer lekker gewend. En nou ja, is het wel fijn dat je al die ruimte hebt. Het hele hockeyteam van mijn zoon ging ongeveer mee. ja dat is toch En de X7 moet nog komen, hè? Trouwens. Ja, bedoel ik, X8. Ja, ja.
3: ja, of ze nog groter gaan. Ik, ja, is, ik, misschien ja. hoger. Hoger, of -lijn. Ja, de, de e oh, ja. E-nummers allemaal Coupé-lijn. Ja, misschien ja. wordt het een uh, X7, maar dan een uh, wat sportievere jeetje. lijn. Ach jeetje. Ja, dan wordt helemaal wat. Toch? Jij zou hem wel willen hebben? Ik vond het een bijzonder fijne auto, maar ah, ja, zeg ik, aan een X5 heb ik denk ik ook wel. <lacht> ja. en een X3 ja. misschien ook wel, ja. Hey, maar ja, weet je, het, het vond wel, ik kan ik toen zeg maar met, met zes zitplaatsen, dus twee aan ja. twee aan twee. Ja, ja. Denk je, ja jeetje, dus wel lekker. Ja,
2: Het is heel ja. lekker.
3: Ja, ja. Het is wel lekker, ook Amerikaans. dan denk ja, ik, ja, ik heb het eigenlijk niet nodig, maar ja, nee. het, kan. En, het kan. Omdat het kan.
2: Omdat het kan. En omdat het kan, gaan we ook eindigen met de Nationale Autoshow van ja. vandaag. Terugluisteren kan via de site, de app Apple Podcast of Spotify.
3: Ja, vergeet je niet te abonneren. Mijn naam is Wouter Kasser. Ik ben Meijner Schut. Tot volgende week. De BNR Nationale
1: Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus nu ook 100% elektrisch. Business
3: Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu Zakelijk TV en internet inclusief narrowcasting de
1: eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
3: Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.